0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek kolejny raz wezwał do modlitwy o pokój na Ukrainie. Przypomniał, że z tego kraju napływają bardzo niepokojące wieści. O tę modlitwę apeluje też arcybiskup Gondecki. W Hiszpanii trwa doroczna kampania walki z głodem na świecie. Organizuje ją katolicka organizacja Manos Unidas. Polityczny chaos w Iraku napędza emigrację, Kościół próbuje zatrzymać wiernych. 13 lutego wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Ojciec Święty kolejny raz wezwał do modlitwy o pokój na Ukrainie. Na zakończenie spotkania na Anioł Pański odwołał się do sumień przywódców politycznych.
2: Wiadomości, które napływają z Ukrainy są bardzo niepokojące. Zawierzam w Matki Bożej, w sumieniach odpowiedzialnych polityków, wszelkie wysiłki na rzecz pokoju. Módlmy się w milczeniu.
1: O modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie zaapelował też arcybiskup Stanisław Gądecki. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski zwrócił się do księży w całym kraju z prośbą o przeprowadzenie modlitwy w tej intencji i odśpiewanie suplikacji podczas mszy świętych.
3: Najserdeczniej upraszam wszystkich księży w całej Polsce za pośrednictwem księży biskupów o modlitwę w intencji pokoju na Ukrainie. Proszę o to, żeby w niedzielę, ale także w dni powszednie odśpiewać suplikacje i modlić się w tej intencji, która jest bardzo bliska, myślę, sercu Polaków i jednocześnie jest niezmiernie potrzebna ze względu na bardzo napięty czas, w jakim w tej chwili żyjemy.
1: O tym, co znaczy być prawdziwym uczniem Jezusa, mówił papież w rozważaniu na Anioł Pański. Ojciec święty podkreślił, że tożsamość ucznia określają błogosławieństwa. Wskazał, że często być może słuchamy Jezusa, ale nie idziemy za nim, ponieważ jesteśmy zbytnio przywiązani do własnych idei i pewników. To nie Bóg ma wejść w naszą logikę, ale my w jego, podkreślił papież, przypominając, że błogosławieni jesteście ubodzy, jest podstawą. Wszystkich pozostałych błogosławieństw.
0: To
2: ubóstwo jest również postawą w odniesieniu do sensu życia uczeń Jezusa nie myśli, że go posiada, że już wszystko wie, ale wie, że musi się uczyć każdego dnia. Piękny przykład znajdujemy w Ewangelii poprzedniej niedzieli. Szymon Piotr, wytrawny rybak, przyjmuje zaproszenie Jezusa, by zarzucić sieci o nietypowej porze, a potem pełen zdumienia z powodu niezwykłego połowu, zostawia łódź i cały swój dobytek, by pójść za Panem. W ten sposób staje się uczy- Z drugiej strony ten, kto jest zbyt przywiązany do swoich własnych idei i pewników, z trudem idzie naprawdę za Jezusem. I tak popada w smutek, bo rachunki się nie zgadzają, bo rzeczywistość wymyka się jego schematom myślowym i odczuwa niedosyt. Uczeń natomiast umie pokornie szukać Boga każdego dnia. A to pozwala mu zagłębiać się w rzeczywistość, pojmując jej bogactwo i złożoność.
1: Franciszek podkreślił, że uczeń akceptuje paradoks błogosławieństw, które wytyczają drogę do szczęścia. Choć świat uczy, że szczęście to bogactwo i uznanie innych, Jezus przypomina, iż szczęśliwymi są ubodzy, którym brakuje wielu rzeczy i to uznają.
2: Jezus ogłasza, że sukces doczesny jest porażką, ponieważ opiera się na egoizmie, który unosi się pychą, a potem pozostawia serce puste. W obliczu paradoksu błogosławieństw uczeń godzi się na kryzys. Będąc świadomym, że to nie Bóg musi wejść w naszą logikę, lecz my w Jego. Wymaga to drogi, niekiedy żmudnej, ale zawsze połączonej z radością. Pamiętajmy, że pierwsze słowo Jezusa brzmi błogosławieni. To jest synonim bycia uczniem Jezusa. Pan wyzwalając nas z niewoli egocentryzmu roztapia naszą zatwardziałość i ujawnia nam prawdziwe szczęście, które często znajduje się tam, gdzie sobie tego nie wyobrażamy.
1: w Watykanie odbędzie się międzynarodowe sympozjum o kapłaństwie. Obrady otworzy 17 lutego papież Franciszek. Ponad 500 biskupów, księży osób zakonnych i świeckich przez trzy dni będzie zastanawiało się nad znaczeniem powszechnego kapłaństwa wszystkich ochrzczonych, a także rolą celibatu i udziałem kobiet w kościele. Mówi kardynał Markuele, prefekt kongregacji do spraw biskupów.
0: Wymiar celibatu również będzie
3: przedmiotem szczegółowych analiz różnych prelegentów, nie tylko jako odpowiedź na obecne wyzwania, których mamy, jak wiemy, bardzo dużo. Jednym z poważniejszych jest kwestionowanie zasadności celibatu w kontekście nadużyć seksualnych wśród duchowieństwa. Myślę, że należy się do tego ustosunkować, ale na pewno jest to temat wykraczający poza ramy tego sympozjum. Dotychczasowe badania przeprowadzone przez takie kraje jak Niemcy, Francja czy Australia mają bardziej charakter socjologiczny i kulturowy, ale nie dotykają aspektu Teologicznego. Tymczasem obecne sympozjum ma za zadanie przemyślenie komunii powołań i przywrócenie pewnego entuzjazmu dla wiary i misji Kościoła.
1: Muzyka Irak pogrąża się w politycznym chaosie, ludzie tracą nadzieję na normalną przyszłość, myślą o wyjeździe. Alarmuje w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz George proboszcz w Karakoszu. Podkreśla on, że Kościół robi co może, aby zachęcić chrześcijan do pozostania w Iraku, do odbudowy swych domów. Będzie to jednak trudne, jeśli w kraju zabraknie stabilizacji politycznej i gospodarczej. Choć minęły już niemal cztery miesiące od wyborów, parlament do tej pory nie zdołał wyłonić premiera i utworzyć rządu. Taki stan odbiera ludziom nadzieję, podkreśla iracki kapłan.
0: Z politycznego punktu widzenia, jeżeli rząd tego kraju pozostanie pod kontrolą wspieranych przez zagranicę partii religijnych, nadal będzie panowała niestabilność, ponieważ zabraknie suwerenności narodu. Obywatele są reprezentowani przez parlament i rząd. Trzeba mieć pewną autonomię decyzji, zwłaszcza w dziedzinie wojskowości, ponieważ są kraje, które pośrednio kontrolują nasze terytorium. Z drugiej strony, z ekonomicznego punktu widzenia oczekuje się zmian sprzyjających zatrudnieniu. Młodzi absolwenci wyższych uczelni nie mogą znaleźć pracy, nie wiedzą więc jak przeżyć i budować przyszłość w tym kraju. Jeśli tak dalej pójdzie, wielu ludzi będzie próbowało, zwłaszcza my chrześcijanie, opuścić Irak na dobre lub, albo to jest mniej prawdopodobne, przenieść się w inne miejsce w kraju, na przykład do Kurdystanu lub innych regionów. Tak więc niestabilność wiąże się z dwoma warunkami, dwiema sytuacjami polityczną, ale także gospodarczą.
1: Sytuacja na Sri Lance dramatycznie się pogarsza, panoszy się korupcja i trwa najgłębszy od dziesięcioleci kryzys gospodarczy. Chrześcijańscy i buddyjscy zwierzchnicy obwiniają polityków za panującą sytuację.
2: Problemy Sri Lanki tkwią w narastającym zadłużeniu kraju. Utrudniony jest import i produkcja. Mieszkańcy mają problem z zaopatrzeniem się w artykuły pierwszej potrzeby. Galopująca inflacja wzrosła w grudniu do ponad 12%, a łączne straty w ciągu ostatnich dwóch lat szacowane są na 14 miliardów dolarów. Jednym z przywódców religijnych, którzy nie wahają się wskazać przyczyn takiego stanu jest kardynał Malcolm Ranjit. Potępia on nieudolność i nieuczciwość rządzących, które wpędzają ludzi w ubóstwo i nowe formy niewolnictwa. Działania polityków prowadzą do szerzenia ducha głębokiego podziału i nieufności. Manipulują oni prawem dla własnych interesów. Korupcja ciągle rośnie. Ludzie coraz bardziej czują, że niepodległość okazała się nic nieznaczącym słowem, powiedział w piątek arcybiskup Kolombo. Jak zaznaczył, nadal ma nadzieję na zmiany w ojczyźnie.
1: W Wielkiej Brytanii trwają przygotowania do procesu, którego celem jest obrona praw lekarzy do ratowania ludzkiego życia. Chodzi o podważenie zakazu pomocy kobietom, które będąc w trakcie procedury farmakologicznej aborcji, chcą się z niej wycofać i wstrzymać proces zabójstwa dziecka.
4: Dr Dermot Kearney, były prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy, został zmuszony do rezygnacji z praktyki ratowania życia nienarodzonych. Kobietom, które zgłosiła z siły się do niego po pomoc, przepisywał naturalny hormon progesteron, podtrzymujący ciążę. Praktyka spotkała się ze sprzeciwem Naczelnej Izby Lekarskiej, która uzyskała sądowy zakaz leczenia, znanego jako odwrócenie pigułki aborcyjnej. W Wielkiej Brytanii kobiety będące poniżej 10 tygodnia ciąży mogą otrzymać tabletki poronne zamawiając je przez telefon, często u kogoś, kto nawet nie jest lekarzem. Jedna z kobiet opisała ten proces jako łatwiejszy niż zamawianie jedzenia na wynos. W każdej innej dziedzinie medycyny leczenie zostałoby przerwane w przypadku wycofania zgody pacjenta, zauważa dyrektor chrześcijańskiego Centrum Prawnego Andrea Williams. Jednak w tej sprawie kluczową rolę odgrywa ideologia fałszywego przekonania o tzw. prawie człowieka do aborcji oraz żywotne interesy jej dostawców. Doktor Kelney powiedział, że w trudzie tej walki oparcie daje mu jego katolicka wiara. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko,
1: Radio Bobola, Londyn. O ponad 500 milionów zwiększyła się liczba osób, które cierpią głód z powodu nierówności i pandemii. Pod hasłem Nasza Obojętność wskazuje ich na zapomnienie w Hiszpanii trwa doroczna kampania przeciwko głodowi. Już po raz 63 zorganizowała ją, ciesząca się wciąż dużym prestiżem, katolicka organizacja pozarządowa Manos Unidas.
3: Manos Unidas apeluje o przezwyciężenie obojętności i głęboką refleksję w sytuacji, kiedy ponad 800 milionów ludzi na świecie cierpi głód. Jest to prawdziwa klęska ludzkości, mówi Klara Pardo, przewodnicząca Manos Unidas. Panująca pandemia jeszcze bardziej pogłębiła nierówność między krajami bogatymi i biednymi. Ponad 500 milionów osób więcej skazanych jest na głód i ubóstwo. To tyle, co mieszkańcy Unii Europejskiej. Nierówność jest dzisiaj największym zagrożeniem dla ludzkości, a obojętność i brak działania są jej najlepszymi sojusznikami, podkreśla Clara Pardo. W 2021 roku Manos Unidas zrealizowała ponad 470 projektów w różnych krajach świata na łączną kwotę 31 milionów euro. Było to możliwe dzięki ofiarom i współpracy dobroczyńców, wolontariuszy, szkół i parafii. Manus Unidas od lat walczy z niesprawiedliwymi strukturami społecznymi, które rodzą głód i ubóstwo. Z Madrytu dla Rady Wetykańskiego, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
1: Czas karnawału sprzyja organizowaniu imprez dobroczynnych. Przekonali się o tym uczestnicy balu charytatywnego, który amerykańska Polonia zorganizowała na przedmieściach Chicago.
3: Blisko 300 osób wypełniło w sobotni wieczór rezydencja Belvedere w Elgrove Village przybyli na zaproszenie wspólnoty małżeństw katolickich.
4: Ela Szeszko, Całkowity dochód z naszego balu jest przeznaczony na finansowanie letnich rekolekcji, które organizujemy w okresie wakacji w ośrodku Hemwista w Wisconsin.
3: Rekolekcje dla rodzin są potrzebne, gdyż... Jak jest dużo Boga w życiu małżeństw. Ksiądz Marek Janowski, opiekun wspólnoty. Dobra relacja z Panem Bogiem to są także i dobre relacje między małżonkami i w rodzinie. Smaczne dania, w kuluarach loteria i cicha aukcja, a przede wszystkim, jak na bal przystało, sporo dobrej muzyki i roztańczony parkiet. Grzegorz Szeszko. W
2: małżeństwach brakuje niecodzienności. Jesteśmy zagonieni cały czas w prozie życia szarej i dobrze co pewien czas zobaczyć żonę męża w pięknym wydaniu, uśmiechniętych zobaczyć przyjaciół w takiej samej sytuacji.
3: Dla Radia Watykańskiego z Chicago, ksiądz Józef Polak, jezuita.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.